0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag i Mattmar i Jämtland. Faktiskt kanske en av Jämtlands finaste utsikter. Hemma hos Johanna Sätter, Johanna Sätter förlåt. Som driver Johanna Sätter häst- och ryttarutbildning. Hej, tack för att du får komma hit. Hej, välkomna. Jättekul att ha er här. Är du, här bor du vackert och har massa islandshästar. Ja, det stämmer. Berätta lite om dig själv och hästarna och sådär. Mm. Jag är ju faktiskt uppväxt här uppe i undersåker Och islandshästarna kom in i mitt liv när jag var kanske 11 eller 12 Jag hade förstås haft häst på önskelistan högst upp under väldigt många år Och då råkade det bli en islandshäst mm. Och det är jag ytterst tacksam för idag För de har ju följt med mig sedan dess Men idag så är jag ju utbildad hippolog Läst på vången, islandshästinriktningen då förstås och jobbar idag heltid med häst. Både som anställd och i mitt eget företag. Och hur många hästar har du här? Här på gården går det åtta hästar just nu. Aha. Allt från treåriga unghästar till den äldsta är 21. Mm. Mm. Och alla dina? Nej, det är en blandning av inlånade, egna och inakkorderingar. Aha. Mm. Vilken är favoriten då? Eh, oj... Ja, men det beror ju lite på. De har ju som olika, lite olika egenskaper kan man säga. Mm, vad det gäller tävling så är det förstås Tora, mitt nioåriga sto, som jag har tänkt att jag ska försöka tävla lite mera på. Eh, hon är ganska bra på att springa i pass. Mm. Eh, men vad det gäller lektionsverksamhet och liksom få andra att förstå Islands storhet och få lära sig rida tält så är det ju Gauri. Den vita hästen här som också är avporträtterad här inne i, i fikarummet. Mm. Uh, han är en fantastisk lektionshäst. Uh, och berättar också för mig väldigt mycket om ryttaren. Som ryttaren inte alltid kanske vill veta. <laughs> uh, han är jätte, jättebra. Uh, och sen har vi Freyr uh, som också är en favorit både hos mig och hos min dotter. Eh, han har också jättetrevliga gångarter Och är otroligt godmodig och Honom håller vi på att lära just nu Att man kan rida i bara halsring okay. Så det är också jätteroligt jätte Att och utveckla den delen mm. Så det är svårt att säga en favorit ja, ja. <laughs> Vad skönt att få han så alltså att välja på Ja det är jättehärligt ja. Ja. Men du, hippolog mm. Det pluggar man ju till på, I tre år mm. Men vad gör en hippolog egentligen? Ja, vad gör en hippolog egentligen? Ja. <laughs> Det som jag tycker är styrkan med hippologutbildningen är att man faktiskt kan jobba med så många olika saker. Nu har jag läst Islandshästinriktningen och då får man också med sig en ridlärarutbildning. Mm. Så man blir inom Svenska och ridlärare level två. Och man har också möjlighet att göra andra diplomeringar som unghästtränare till exempel. Som jag passade på att göra under tiden också. Men sen så lär man sig ju jätte, jättemycket om häst, alltså man får en väldigt bred utbildning. Man läser hästens biologi och handhavande, där man läser då hur, ja men hur fungerar hästen, både rent fysiskt men också vad behöver den att äta och varför då. Man får också läsa företagsekonomi så att man kan driva företag direkt när man är färdig. Eh, och sen så skriver man ju självklart ett examensarbete så man får ju väldigt mycket vetenskap med sig och hur man ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Och det tycker jag är, är fantastiskt bra. Mm. Mm. Och då jobbar du nu, du jobbar dels på vången ja. och sen driver du ditt egna företag. Ja. Och då är du ridlärare bland annat i ditt egna företag. Ja. Hur många är det som kommer hit till det? det är lite blandat men jag skulle säga att jag har ungefär 10 elever i veckan mm. plus minus någon och jag vill inte ha så många fler heller det kanske <laughs> låter konstigt men jag vill hellre ha en verksamhet där jag har få elever som jag har liksom en, en bra utbildning med mm. och jag har max två som rider samtidigt mm. och det tycker jag fungerar väldigt bra jag har några elever som ja, har hängt i Nästan sedan starten. Mm. Så det är jätteroligt. Jätte mm. Men det räcker inte med bara hästar. Nu pluggar du vidare för att ge dig på oss ryttare också. Jajamän. ja Berätta. Ja, men, och Det är något som har varit med mig faktiskt under hela ridkarriären. Jag är ju utförsökare, Tävlade alpint till jag var 20 ungefär. Och jobbade sen som skidlärare under många år. Där man har ett, ett ganska stort tänk på liksom hur... Hur skidteknik fungerar. Men vi pratar ju nästan aldrig ridteknik på det viset. Alltså vi pratar inte om hur vi ska träna kroppen riktigt för att kunna utföra våra hjälper mm. på bästa sätt. Utan det är väldigt stort fokus på hästen. Som tur är så har det ju börjat förändras. Och de sista tio åren så har ju forskningen på ryttaren ökat. Och det kommer nya studier hela tiden, vilket är fantastiskt roligt men vi vet ju alldeles för lite mm. så därför så har jag liksom gått och så här, om ja, man ska jag läsa en master på animal science ja, men då blir det inte bara häst, då blir det även annat det finns ingen riktig equine science på magisternivå eller masternivå i Sverige utan då får man söka sig utomlands men då jag upptäckte att det fanns en utbildning då på Universitetet i Östersund som heter prestationsoptimering med inriktning i lite på mm. vintersportcentrum som verkligen var för alla idrotter. Det fanns liksom ingen begränsning. En tjej hon höll på med hundspann, alltså hon var hundspannsförare Aha. som läste också. Så det är verkligen de är superöppna för alla idrotter mm. och ryttare hade de inte mött förut. Så det eh, har varit en fantastisk resa. Och med skidåkningen som bakgrund så var det ju lätt att dra mycket paralleller också. Mm. Så just nu håller jag på och skriver på är eh, eller ja, D-nivå. Där jag tittar på Islandshästryttare och tält och ser om ryttarens asymmetrier påverkar tölten. Någonting. Mm. Så att jag sitter just nu med sista, sista här. Ja, det var spännande. Mm. Så nu du har skrivit färdigt den då har du liksom din master i... Då har jag en master, ja. det stämmer. Vad mm. I idrottsvetenskap. Ja. Då. Mm. Men hur ofta är det som att du jobbar mycket med ryttarens sits och... Alltså, jag skulle nästan säga att det är 90% av mm. det jag undervisar så är det faktiskt på ryttaren. Därför att hamnar ryttaren i egen balans och egen bärighet så har vi så mycket lättare att kommunicera med hästen. Men vi har oftast fått lära oss att sitta på ett sätt som kanske inte alltid gynnar hästen. Mm. Eh, tyvärr. Det finns en massa sådana instruktioner som man gärna slänger sig med av olika anledningar men som tyvärr ger effekter i sitsen som, som inte gynnar hästen och det blir väldigt tydligt när det kommer till tält att vi behöver verkligen vara i egen bärighet för att hästen ska kunna tölta rent utan att vi behöver bära fram den så det är jätteroligt Är det stor skillnad i sitsen eller ja det är klart lite skillnad men ser du också de här om man rider på en annan häst än islänning Alltså... Ja, alltså om man säger så här: Målet är exakt detsamma. Mm. Det spelar ingen roll vilken häst du sitter på, så är den lodrätta sitsen. Eh, den ska vara i egenbärighet mm. oavsett ras mm. eh, eller disciplin. Mm, men sittsproblemen är ungefär de samma. Mm. Ja, det skulle jag säga och en del kommer av felaktiga instruktioner men en del kommer av att man inte är tillräckligt stark och inte har tillräcklig egen kroppskontroll helt enkelt utan man låter hästen bära upp oss men skulle du om du nu ska ge tips till de som mm. lyssnar hur, ungefär hur mycket skulle man som ryttare behöva träna på gym för, och vad, vad är det viktigaste om man nu verkligen masar sig iväg vad, vad ska man, man, man fokusera på Ja, alltså jag tror ju så här att så länge vi inte vet Mer specifikt så är en grundfysik det absolut bästa. En, ett grundflås där man liksom ändå kan jag säga att du kanske i alla fall har som mål att kunna jogga fem kilometer. Det mm. tänker jag är en ganska bra grundfysik, Om mm. man kan komma dit. Eh, och sen att man har en, en bålstabilitet och att man tränar sin kår. Mm. Eh, och det behöver inte betyda att man, att man måste liksom göra någon maxträning, men att man har en. En kår om en och en, en liksidighet. Att jag mm. kan göra likadant med höger och vänster. Mm. Och det finns ju ganska enkla träningsprogram som man faktiskt kan göra. Ibland kan det räcka med fem minuter. Men att man gör det ofta uppgörande. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror inte man behöver lägga så mycket tid. För tid har vi ju sällan. Mm. <laughs> Framförallt vi som håller på med hästar. Och, jag tror, och det är väl också mitt mål att se vad är det vi behöver göra. Och hur kan jag lägga in det i min vardag. Mm. Och det är därför... Som vi då här uppe på stallet håller på Och gör ett gym mm -hmm. Och min tanke är att jag själv också ska kunna få in det liksom Mer i vardagen att mm. På vägen till ridningen eller från ridningen Så går jag förbi och, och kör de här övningarna Som mm. jag tycker är, är viktiga Så mm. att jag tror inte man behöver tänka att man ska lägga liksom Tre timmar i veckan Utan ja. Få in, få in lite det lite övningar mm. Ja det tror jag Ja, häftigt. Mm. Ja, men då lägger du ju ner ganska mycket tid på att utbilda dig utbilda vidare. Mm. Eh, det är ju ändå, tänker jag, när man ska ge sig på, något, det helst. Men nu mm. du då säger du till ryttaren att de sitter fel eller gör fel. Mm. Hur bemöts du då? Alltså, blir de arga på dig? Eller? <laughs> det är faktiskt lite olika, men då har vi ju... Um, när jag märker att jag möts av ett motstånd, för ofta så ser jag ju och jag vet att om jag fixar det här så kommer vi också få ett resultat i hästen. Alltså hästen kommer att ge en feedback till den här ryttaren att det här faktiskt är rätt. Mm. Det kommer att bli mycket lättare i handen, eller det kommer att gå renare i takten, eller vad det nu kan vara. Det kommer att gå lättare att svänga till och med, kan mm. det vara. Men om jag då möts av ett motstånd, då brukar jag faktiskt ta fram telefonen. Och så brukar jag fråga, får jag filma lite? Och så kan mm. jag visa. Mm. Därför att. Vi känner inte själva när vi sitter snett. Nej. Utan vi har någon slags inbyggd system i kroppen som gör att om bara ögonen är i, i lod så, så är det inte säkert vi känner att vi sitter snett. Uh, och då, ja, då börjar man få den visuella feedbacken jo. helt enkelt. Jag tror att mina elever har lärt sig också att det, det lönar sig att lyssna liksom. ja. <laughs> Det är bra att åter du återkommer. <laughs> ja det gör ja. Men du driver ju företag. Mm. Och du har ju precis byggt det här fantastiska stallet. Och vi sitter här nu i fika rummet Som är tre meter i tak och kristallkrona. <laughs> varför har du kristallkrona här inne? Ja varför har jag kristallkrona? Helt enkelt för att jag har inte tre meter i tak någon annanstans. Så kommer antagligen inte ha det. Och då tänkte jag att då ska jag faktiskt ha kristallkrona. Ja så därför så hänger den här. Aha. Det är ditt ego. Ja, det är mitt ego. Ja. Och det är ju inte så ofta man har så mycket ego inom hästnäringen, tänker jag. Man mm. möts i ridhus där det inte finns omklädningsrum, det mm. finns knappt toaletter. Mm. Eh. Men du tycker man borde lägga lite mer tid på sig själv? Ja men det är väl därför som jag har byggt stallet som jag har gjort. Det. Jag har lagt fokus på faktiskt eh, interaktionsdelen mellan häst och människa kanske man kan kalla det. Eh, I vanliga fall när man kommer till ett stall så är det en liten trångsadelkammare och det finns massor med boxar och så får man stå på stallgången i kylan och göra ordning hästen. Och här uppe där vi har ju kallt ganska många månader per år så eh, tycker jag att ja, men det ska ju vara trevligt när man Trevligt och en bra Arbetsmiljö när man jobbar med hästen Även om jag rider och tränar mina hästar ute Så vill jag kunna ta med jackan Och handskarna när jag, när jag gör i ordning mm. Så därför så valde jag att bygga ett stall Ibland kallar jag det för inverterat stall Där boxar och hästar de bor på utsidan Och sen är det mötet mellan häst och människa På insidan mm. så jag har byggt Ett, ett stall med ja, men också Ett fikarum och det finns toalett eh, För att det ska vara En bra ja, men arbetsmiljö Helt enkelt mm. Mm. Jätteviktigt. Men du driver då företaget och du har byggt det som sagt det här fantastiska stallet. Men det har inte varit alldeles enkelt. Nej. Jag tänker, jag brukar ju ställa den här frågan, vad skulle du bestämma om du var politiker eller minister för en dag? Mm. Och berätta. Ja, jag tänkte ganska mycket på den för du skickade ju frågan innan mm. och tänkt fram och tillbaka. Jag till och med frågat mina kollegor och det kom ju jättemycket bra svar så här. Och så tänkte jag, men vad är det egentligen jag har mött som jag tycker skulle kunna förändras? Och då tänkte jag tillbaka på ja, men då när jag skulle investera istället och sökte bidrag från ja, men det tillväxtverkets länsstyrelsen nu har jag ju förtänkt det där från att jag inte fick <här> något bidrag helt enkelt därför för att eh, jag inte skulle generera tillräckligt mycket arbetstillfällen. Alltså jag, mitt tänk skulle inte generera fler arbetstillfällen inom en ganska snar framtid. Eh, och då tänk, tänkte jag så här att fast det är ju faktiskt så att inom. Hästvärlden så behöver vi ju på ett sätt generera färre arbetstillfällen vad det gäller mockning, skötsel av anläggning, fodring, ja, hela den biten. Så egentligen så skulle jag vilja påverka att man skulle kunna då få mer och bättre bidrag för att kunna mekanisera och göra också bättre lösningar som är hållbara. Vi pratar ju mycket hållbar utveckling idag. Mm. Och då tänker jag att det genererar ju kanske då färre arbetstillfällen här hos mig. Det kommer generera fler arbetstillfällen i och med att man måste ju producera de här prylarna mm. som vi behöver. Men det skulle ju också kunna göra att jag kunde lägga mer fokus på det som kanske spelar roll för mina kunder och det är ju hästarna och hästarnas utbildning. Så där någonstans var jag att jag kände att ja, men man kanske måste skruva lite på hur bidragsfördelningen ser ut. Att det kanske inte är arbetstillfällen i stallet utan det kanske är på ett annat sätt då. Och det skulle kunna generera arbetstillfällen hos dig på sikt fast då med hästarna och inte med, med skötseln av gården. Ja, ja precis. Mm. Tänker jag Om man då kan hitta ett, ett, ett bra koncept. Och, och det är ju då en stor efterfrågan på bra fritidshästar. Men det finns ingen som har, har möjlighet att utbilda dem och sälja dem för man får helt enkelt inte tillräckligt betalt. Mm. Så där tänker jag att det finns jättemycket att göra både kring... Ja men, hur företagandet ser ut vad det gäller hästverksamhet och också hur man ser på, på hästen. Mm. Som att det skulle kunna finnas produkt. några bidrag för att faktiskt utvecklar näringen och inte låser ja. in näringen. Ja, precis. Ja. Mekanisering i stallar tror jag är, ett, är någonting vi verkligen behöver mm. fundera kring hur man kan göra det. Då. Mm. Mm. då skulle man kanske också kunna få mer hållbar drift. Du var inne på. Det är inte bara hållbar för människan utan mm. även för miljön. Ja, precis. För Bara gödselhanteringen är ju en. en en stor del och som tar mycket tid. Mm. Och den görs ju, jag vet inte om det finns någon siffra på det. Men till stor del så är det ju manuellt med grepp och skottkärare. Mm. Mm. För så har det alltid gjorts. Så har det alltid gjorts. Mm. <laughs> och hjälper man till så kanske man kan få rida. ja, ja. Det, här, men det är verkligen intressant. Jag vet att det finns ju, ni har ju det på vången bland annat den här... Ähm, Självmatningsanläggning mm, eller vad precis. det heter. Precis, aktiv grupphästhållning. Ja. Ja. Men det finns väl också mer mekaniserat i en del stallar med just gödsel? Ja, alltså det gör det säkert. Vi var faktiskt precis när pandemin bröt ut på väg att göra studiebesök på ett flertal stallar mm. genom hippologprogrammet och vi som jobbar på hippologprogrammet för att se... Eh, hur det fungerar ute. Och då vet jag att det var något ställe där det var mer eh, mekaniserat mm. för vad det gäller gödselhanteringen. Eh, men de mekaniseringar som jag har sett idag det handlar ju mer om att man tömmer skottkäran i eh, någonstans där det är ett band som sen förflyttar det. Mm. Men man vill ju kunna kanske få ännu mer mekanisering redan från start. Mm. Liksom. Mm. De hade faktiskt det i nåt av på Strömsholm. Ja. Eh, där det var som band under som man egentligen bara rakade ner i ett mm. hål och sen ja. så precis försvann Och det är ju i boxen ja. Jag har ju mina nästa på löstrift ja. Och hur skulle vi kunna göra ännu bättre där då med, med bra eh, maskiner mm. Mm, Som är enkla att, att använda Sen är det klart att snön ställer ju till det Men det är ju en annan den någon ja, det det. Men annan form av robotgräsklippare fast Som annat ja Eller hur Alla ni tekniknördar som lyssnar ja. Det här är framtiden Det här är framtiden, ja, ja men det tror jag Ja mm. Så mer innovationer inom, inom den, ja. det tror jag är starkt på. Ja. Mm. Ja, vad du? Ja. Om du nu kunde ge något tips till en ryttare som, vad gäller sitsen, bara ett tips. Kan du skicka med något, liksom? hur ska man bli en bättre ryttare? Om jag bara ska skicka med ett tips, då tror jag faktiskt att jag skulle säga rid mer Mhm. Mm vad spännande. Mm. Ja faktiskt, ja. därför att det är det bästa sättet att få en, en bra kår eh, och få kontroll på just de här, eh, oftast det som händer när vi viker oss i midjan det är ju att vårt bäcken har tippat åt ena hållet. Mm. Men rider man bara barbacka så, så kan man inte sitta så snett för då ramlar man av. Mm. Ja. Så det är klart att man riskerar ju att ramla av dem Men det är faktiskt mitt bästa, bästa tips. Ja. Mm. Mm. Man får ha en Man sig. får ha och så kanske välja liksom, man kan ju välja häst också då. Häst. Ja. <laughs> Men nu är det här med snäll häst och, och så vidare eh, det är ju som du säger en brist på bra hästar mm. eh, i liksom fritidshästklassen mm. eller vad man ska säga. Mm. Då har ju du börjat med något som du kallar för abonnemangshäst. Ja, vad är det för något? precis. Kan man ta med sig den hem? <laughs> kan man ta med sig den hem? Nej man får inte ta med sig hästen eller ja det kanske man kan göra någon, någon stund. Men tanken är då att man ska alltså kunna njuta av sin ridning. Man ska få rida en välskolad häst som har rena gångarter. Du ska inte själv behöva sitta och traggla med pastakt eller travtakt eller en häst som inte riktigt gör som du har tänkt. Utan då rider man lektion en gång i veckan. Och det är liksom obligatoriskt att man ska vara med på lektionen annars får man inte abonnera. Och sen har man tillgång till hästen, ja, beroende på hur mycket man betalar, då, en eller två gånger till i, i veckan. Och sen mm. även helgdagar. Mm. Och då ser jag till att allting runt hästen fungerar. Den är skodd och den är liksom skött med vaccinationer och allting runt omkring. Mm. Och har utrustning som passar och sådär. Så att man, man kan liksom njuta av samvaron mm. med hästen och behöver inte bekymra sig av alla de andra bitarna. Så det är någon form av medryttare deluxe? Medryttare deluxe kanske man kan kalla det. Ja, precis. <laughs> Fast nu heter det abonnemangshäst, ja. det var jättespännande, det skulle verkligen passa mig eh, som vill rida och vill rida mer än en gång i veckan och kanske ja. inte bara lektionjämt. Nej precis, utan, utan också få den där känslan att jag kan göra något själv. Ja, ja, ja. Men får man välja häst då eller liksom delar du ut den som du tycker passar mig? Eller liksom... Ja men då får man ju komma överens mm. och se ja, men det här är de hästarna som finns tillgängliga. Mm. Eh, och är det någon man, ja, man faller för då, då är det ju mm. Då kör man på det mm. Och det jag ser ju till att det är hästar som Som verkligen fungerar för ändamålet mm. Förstås mm. Eh, Och sen behöver man ju kanske ha något års ridvana Innan man, man ja. eh, hoppar på en sån här mm. grej då. Men när man går i tanken att äh, Skulle nog vilja köpa en egen häst mm. eh, Och att slippa då Hela karusellen mm. Utan man kan få det, det götta. Mm. Mm. Ja, precis mm. Det är många som köper hästar och man importerar hästar. Men importerar hästar från Island, det är lite speciellt. Man får inte lämna tillbaka dem till Nej, Island. de har en häst lämnat Island så får den aldrig komma tillbaka. Och det är faktiskt något som de beslutade redan för tusen år sedan. Det mm. tycker jag är lite imponerande. Man förstod eh, värdet av att ha den här renrasiga hästen. Mm. Eh, och det är ju samma sak med har man med sig utrustning när man kommer dit så ska ju den vara desinficerad och så vidare. Mm. Men det märks att det kryper ju in eh, sjukdomar mm. bara för... Eh, Ja, det det vara tio år sedan så fick man ju hosta på Island på hästarna som hade kommit med någon och man lyckades faktiskt hitta vem det var som hade fått med sig hostan Näsa. men den spred sig ju som en löpeld. Mm. så Vad är... hände med den som hade... Jag kommer inte, <laughs> kom inte ihåg men det är ju ett brott ja. det är det. Mm. och med ökad turism och så vidare ja. så det är klart att det blir ju vanskligare då ja. men ett sätt är ju att hästarna får aldrig komma tillbaka mm. Men alltså då måste de åka en båt hit Eller flyger de? Eller? Nej de flyger, Jaha. de åkte båt Min första islandshäst han hade åkt båt till Sverige Jaha. Det tog två veckor Jaha. Det var på slutet av 80-talet Och då kom de fortfarande med båt Men nu numera kommer de med flyg Och det går flera flyg per år Det kommer jättemycket hästar nu Jaha. Och framförallt i och med pandemin Så är det många som, som väljer att skaffa häst Jaha. Så det säljs hästar som aldrig förr Jaha. Vad kostar det att transportera en häst från Island? Det kostar ungefär Oh, nu, kom jag, nu gjorde jag det här för bara ja. två år sedan, men jag kommer inte riktigt ihåg. Men Det landar någonstans på 15 20 000. Eh, och sen är det också då, eh, betalar man ju moms när de kommer till Sverige. Aha. Så det är klart att det man får ju lägga på på priset. Aha. Helt klart. Eh, men det kan vara värt det. Mm. Det kan det vara. Är det många tror du? Så, du har ju varit där och tittat mm. på din senaste, mm. eh, ditt senaste tillskott. Mm. Mm. Eh, men är det många som köper utan att vara där? Jag tror det är ganska ovanligt att man liksom beställer som postorder häst. Mm. Men det vet jag folk som har gjort. Mm. Att man, man ser den och man ser den på film och man pratar med den som säljer och sen köper man den. Mm. Det, det har absolut hänt och jag, mm. många gånger har det också varit väldigt, väldigt bra. Mm. Men det finns ju eh, några stycken i Sverige som importerar för att sälja. Så okay. då kan man ju, om man vill, absolut vill ha en häst som är född på Island, så kan man ju åka till dem då. Mm. Prova. De kan säkert också hitta häst på Island som de tar hem. Och om den då inte passar så kan de sälja till någon annan. Varför vill man ha en häst ifrån Island om det finns i Sverige? Det är ju fortfarande lite annorlunda hur de växer upp, mm. eh, tänker jag. Och de har kanske... Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Men oftast kanske de har lite mera framåtanda, är fortfarande lite mera... Uh, häst, sen finns det jättemånga bra uppfödare i Sverige det, mm. det ska man inte sticka under stor med det finns jättemycket bra häst i Sverige men jag tror att det lockar för många att veta att hästen har liksom mm. sprungit på de vidderna ja, på men Island ja. Men du har ju importerat en hingst har du tänkt att ha honom i avel? Det får vi se uh -huh. ja, han, ska... <laughs> <laughs> ja, uh, han ska först och främst uh, växa på sig lite och sen får vi se och då ska han ju förstås visas först men uh, mest troligt så blir han vallack mm. eh, och tävlingshäst mm. Mm. men han, han får vara lite en liten stund till ja, får man mm. inte tävla Hingstedt? jo absolut, ja. men det är mycket enklare att ha en vallack ja. då slipper han gå själv ja. spännande mm. ja om vi nu tänker så att någon är intresserad här, gissar jag att jag är. Om man vill veta mer om Johanna sätter och häst- och ryttarutbildning. Mm. Har du någon hemsida ja. eller Facebook-sida? Både eller? och. Ah. Och Instagram. Ah. Så det jag tror att det går att googla på Johanna sätter. Det finns ingen fler Nej. i Sverige. <laughs> finns en Johanna sätter. Så googla ah. på Johanna Zetter. Ah. Ah. Så hittar man mig både på ah. Facebook och Instagram och, och hemsida. Ah. Men mm. åker du även iväg och ger lektioner? Ja, det kan jag göra. Ah. Absolut. gör även roadtrips utanför egentligen. ja det kan jag göra, nu har det inte blivit på grund av corona men Nej. det gör jag jättegärna mm. Mm. spännande ja. Ja, vilket roligt jobb jo, men jätteroligt ja. nu har vi fått lära oss massor om vad en hipolog gör och kan ja. göra, om mm. att man även kan läsa vidare om mm. att utbildningen borde löna sig man borde kunna jobba mer med innovation mm. ja. vad härligt då får jag tacka för idag. Tack själv. Tack för att du kom hit. Ja, det var hit. Och till er andra som lyssnar, så håll utkik nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Hästpartiets bomb. Ha det gott! Hej då!